0: Die. Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. US-Außenminister Blinken ist im Nahen Osten unterwegs und hat mit dem ägyptischen Präsidenten Al-Sisi über die Möglichkeiten einer Feuerpause im Gazakrieg gesprochen. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi will morgen das Atomkraftwerk in Saporizhia besuchen – und die Lage der ukrainischen Truppen in der umkämpften Stadt Avdijevka wird offenbar immer schwieriger. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 6. Februar um 17.30 Uhr. Die USA bemühen sich um einen Waffenstillstand im Gazastreifen und ein Abkommen zur Freilassung israelischer Geiseln in der Hand der Hamas. Deshalb ist US-Außenminister Blinken bereits zum fünften Mal seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober in die Region gereist. Heute hat er mit dem ägyptischen Präsidenten Al-Sisi gesprochen. Ägypten war neben Katar maßgeblich an der Ausarbeitung einer Ende Januar in Paris ausgehandelten neuen Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas beteiligt. Bei dem vorliegenden Entwurf geht es um eine zunächst sechswöchige Feuerpause, die zu einer Freilassung weiterer Geiseln aus der Gewalt der Hamas sowie zu weiteren Hilfslieferungen für Zivilisten im Gazastreifen führen soll. Nach gut vier Monaten Krieg wächst international der Druck auf die Kriegsparteien, ein neues Abkommen zu besiegeln. Allerdings haben weder Israel noch die Hamas dem Vorschlag bislang zugestimmt. Blinken wird aus Ägypten weiter nach Katar reisen und wird dann später in Israel erwartet. Bei Gesprächen dort soll es auch um die Zukunft des Gazastreifens nach einem Ende des Krieges sowie um Möglichkeiten für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen arabischen Ländern und Israel gehen. Während an anderer Stelle über eine mögliche Waffenruhe verhandelt wird, liefern sich die israelische Armee und die Hamas in der Stadt Khan Yunis im Süden des Gazastreifens offenbar weiter schwere Gefechte. Man sei in Nahkämpfe verwickelt, erklärte das israelische Militär, das in Khan Yunis Verstecke hochrangiger Funktionäre der Hamas sowie von ihr verschleppte Geiseln vermutet. Gegenseitigen Beschuss gibt es auch erneut an der israelisch-libanesischen Grenze. Aus dem Libanon wurden unter anderem Raketen auf die Ortschaft Magaljot abgeschossen. Israelische Kampfjets griffen wiederum eine Militärbasis der libanesischen Shiite-Miliz Hisbollah im Süden des Nachbarlandes an. Nach den Vorwürfen gegen das UN-Palästinenser-Hilfswerk, dass zwölf seiner Mitarbeiter an dem Hamas-Überfall auf Israel beteiligt gewesen sein sollen, hat die Organisation eine Untersuchung dazu auf den Weg gebracht. Bis März soll dazu ein vorläufiger Bericht vorliegen, das sagt die Vertreterin der UNRWA im Libanon, Dorothee Klaus. Wegen der Anschuldigungen hatten unter anderem die USA und Deutschland ihre reguläre Finanzierung des Hilfswerks ausgesetzt. Wenn es nach einigen Abgeordneten im israelischen Parlament geht, dann sollte das auch so bleiben. In einem parteiübergreifenden Bündnis fordern die Politiker, dass die UNRWA nie wieder mit Geld unterstützt wird. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
1: Dem UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge UNRWA für immer den Geldhahn zudrehen, das fordert ein Bündnis aus 20 Abgeordneten der Knesset. Gemeinsam haben Politiker sowohl aus dem rechten Regierungsspektrum als auch aus den gemäßigteren Oppositionsparteien einen Brief an die Länder verfasst, die das Hilfswerk UNRWA unterstützt, zuletzt aber ihre Finanzierung eingestellt hatten. Das solle für immer so bleiben, fordern die israelischen Abgeordneten. Ihr Schreiben richtet sich unter anderem an die USA, die EU, Deutschland, Deutschland, Großbritannien, Kanada und Australien. Die Politiker werfen Mitarbeitern des UN-Hilfswerks vor, an den Angriffen und der Gewalt am 7. Oktober auf Israel aktiv beteiligt gewesen zu sein. In dem Brief heißt es, wir haben es hier mit einer Organisation zu tun, die Terroristen ausbildet, mit ihnen zusammenarbeitet und Gehälter an Menschen zahlt, die im Grunde Terroristen sind. Angeführt wird die Initiative von der Likud-Partei des israelischen Premier Benjamin Netanyahu. Mit dabei ist aber auch die Partei des Oppositionsführers Yair Lapid, Yesh atit Und die Partei des rechtsextremen nationalen Sicherheitsministers Ben Gwir, jüdische Stärke. Welche Rolle genau Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge in Gaza am 7. Oktober gespielt haben, soll eine unabhängige Prüfkommission in Zusammenarbeit mit Experten aus Schweden, Norwegen und Dänemark klären. Ein Zwischenbericht ist für Ende März geplant.
0: Und damit zur Lage in der Ukraine. Dort ist heute der Leiter der internationalen Atomenergiebehörde Grossi eingetroffen. In Kiew hat er mitgeteilt, dass er morgen das Kernkraftwerk Saporizhia in der russisch besetzten Ukraine besuchen wird. Er wolle sich ansehen, ob das Kraftwerk dort mit einer reduzierten Personalzahl sicher betrieben werden könne und wie sicher der seit Jahren in den Reaktoren befindliche Brennstoff sei. Nach Angaben von Grossi haben die russischen Besatzer die Zahl der Mitarbeiter der Einrichtung von 12.000 auf jetzt zwei bis 3.000 reduziert. Die nukleare Sicherheit sei seiner Einschätzung nach nicht gegeben, so Grossi. Aus Kiew berichtet Andrea Beer.
2: Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi ist zu Gesprächen in Kiew. Grossi trifft unter anderem den ukrainischen Energieminister Hermann Haluschenko, mit dem er auch über die russisch besetzte ukrainische Atomanlage Saporegia spricht. Die nukleare Sicherheit dort sei nach wie vor nicht gegeben, so Grossi im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten in Kiew. Auch Personalmangel sei ein drängendes Problem. Von ursprünglich knapp 12.000 Mitarbeitenden seien nur noch 2.000 bis 3.000 Leute vor Ort. Europas größte Atomanlage produziert keinen Strom. Doch die sechs heruntergefahrenen Atommeiler würden qualifiziertes Personal benötigen, um die komplexen Kühlsysteme sowie weitere Sicherheitsvorkehrungen beherrschen zu können, so Grossi. Seinen Angaben nach dürfen Ukraine im AKW Saporegia nur arbeiten, wenn sie russische Pässe angenommen haben. Dies geschieht in der Regel unter Zwang und Einschüchterung. Die russischen Besatzer dulden in Saporegia ein rotierendes Beobachtungsteam der IAEA. Und Rafael Grossi kann das AKW unter russischer Kontrolle besuchen. Bei seinem jetzt anstehenden Besuch dort wolle er den Personalmangel ansprechen und sich Minen anschauen, die in und um das Atomkraftwerk platziert seien, so Grossi in Kiew. Das AKW Saporegia wird vom ukrainischen Staatsunternehmen Energoatom Atom betrieben, deren Chef Petro Kotin warnte erneut eindringlich vor einem nuklearen Unfall als Folge der russischen Besatzung.
0: Die ukrainischen Truppen geraten in der umkämpften Stadt Avdijewka offenbar zunehmend unter Druck. Grund ist nach Angaben ukrainischer Militärbeobachter eine bessere russische Ausstattung mit Artilleriemunition und Soldaten. Hinzu komme die russische Luftüberlegenheit. Russische Truppen sind demnach schon in frühere Wohngebiete von Avdijewka vorgedrungen. Die Situation sei kritisch. Ähnlich haben russische Beobachter die Lage beschrieben. Um die ostukrainische und strategisch wichtige Stadt Avdiyevka toben seit Monaten heftige Kämpfe. Sie ist weitgehend von der russischen Armee eingekesselt. In der Ukraine gelten Kriegsrecht und Mobilmachung jetzt mindestens bis Mitte Mai. Das ukrainische Parlament stimmte der entsprechenden Verlängerung mit deutlicher Mehrheit zu. Präsident Zelensky hatte das Kriegsrecht und die allgemeine Mobilmachung zum ersten Mal im Februar 2022 ausgerufen. Damals hatte Russland seinen Krieg gegen das Nachbarland gestartet. Das Kriegsrecht verbietet es Männern im Alter zwischen 18 und 60 Jahren aus der Ukraine auszureisen. Außerdem dürfen keine Wahlen abgehalten werden. Normalerweise würden die Bürger der Ukraine im März einen neuen Präsidenten wählen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion,